0: سلام، بسیم بخیر امروز جلسه اول دوره مراسخانی مخواهد بود من اول یه شرح مختصر و شرحیت خیلی بدم از اینکه اصلا در این دوره چکار بکنیم چه مسیر رو قرار تاییر بکنیم با هم دیگه از کجاها قراره چه کتاب کار رو با هم دیگه بخونیم و نهایتا سر از کجا دردیش من خیلی پیش خودم فکر بکردم که اولین کتابی که مارکس رو باید, باید شروع کرد احتمالاً کدام کتاب باشه؟ یعنی بهترین کتاب برای ورود به جهان و اندیشه مارکسی کدام کتابه؟ خب یه چاره وجود داشت و اون چاره این بود که خیلی کرونولوژیک بیش بریم یعنی متناسب با خود ترتیب آثار مارکس اگر چنین بود مسیر منندکی دشوار بشد یعنی باید از درس از دکترا شروع می‌کردیم بعد به مقالاتش در زمانی که به صدا فعالیت‌های روزنامه‌نگاریانه داشت میپرداختیم بعد میرفتیم سراغ نقدش و فلسفه حرد هگل بعد ها و بعد ایدئولوژی آلمانی و الی آخر ولی به نظر من رسیدید که اگر بخوایم هماهنگی با مسیری به خود مارکس پیدا پیش بریم احتمالاً مشکل خواهیم خورد چون در واقع مسیری که خود مارکس طی میکنه مسیر پروپ خامی است یه جورایی از یک لیبرال چپ مارکس می تا نرم نرمک به یه سوسیالیست و بعد به یک کمونیست دو آتش تبدیل میشه نظر من هست که بهترین کتابی که میتونیم هاش مارکس خانی را آغاز بکنیم و همون ابتدا وارد جهانه اندیشه مارکسیسم ایدولوژی آلمانی باشه. یه جورای مارکس ایدولوژی آلمانی برای نخستین بار تلاش میکنه که مختصات فهم خودش رو مختصات هستی شناسی که خودش رو که حالا صحبت خواهیم کرد رو در اونجا تدوین بکنه و بگه که اساساً در مقام یک ماتریالیست چگونه می‌نگرد به جهان اجتماعی. بنابراین بهترین آغاز برای هر کسی می‌خواد مارکس رو از خود مارکس بی آغازت کتاب ایدولوژی آلمانی است چون به یک معنا مانیفست فلسفی مارکس بود و برای همین من به نظرم اومد که با خود ایدولوژی آلمانی آغاز بکنم مسیری که تاریخ خواهیم کرد بعد از ایدولوژی آلمانی تزهای فوربا خواهد بود بعد از اینکه ایدولوژی رو تمام کردیم در حقیقت ایدئولوژی که تمام نخوام کرد مباحثی از ایدولوژی به قراره هم بحث کنیم در چهار جلسه به پایان رسید تزها رو می که حساب رغم اینکه همی دوستان می‌دونم بسیار کوتاهه عملاً 11 پاراگراف یازده تز بیشتر نیست اما به تفصیل هر چی بیشتر تلاش کردم که تذوار رو با هم بخونم اونم به این چهار پنج جلسه بریم سراغ تذوا بعد از اون می‌ریم سراغ دست‌نوشته‌های اختصاری فلسفی 1844 بعد از اون می‌ریم سراغ درباره مسئله یهود برای بار اول اونجا با نظریه سیاسی مارکس آشنا خواهیم شد از اون به بعد مسیرمون ماانیفست، گونریسه و نهایتاً کاپییتال خواهد. به نظرم میرسه این مسیر چیزی بالغ بر یک سال و نیم اضضا خواهد میشه. اگر یعنی نهایتاً ما قرار به کاپیتال ختم بکنیم این مسیر چ که من کمی بالا پایینش کردم زمان طولانی رو از ما خواهد گرفت ولی، به نظر میاد که هر شکلی از خوندن جدی و پی مارکس و نه فقط مارکس هر متفکر جدی خود کمتر از این زمان از ما نخواهد بنابراین اگر میخواهید با ریتم کلاس همراه باشید و تا آخر بیایید بادیه چنین زمان رو پوشه چشم داشته باشید که قرار با همدیگه دیگه پیدا نقطه بعد اینه که متد این کلاس هم فکر می‌کنم کمتر بیشتر دوستان در زمینش باشه ما قرار مثبق جابجا رجوع خواهیم کرد مت مثلا همین فرمانی تا الان آمدیم چون که میدونید الان دوره سوم کلاسیک خانی ماست دیگه ما دوره در واقع خانوش آثار کلاسیک جامع شناسی اسم این دوره است دوره اول با وبر آغاز کردیم تا تا از آثار مهمه و اصل ترین کارهای وبر رو در معییت دوستان خوندیم بعد اناصر فلسطه حق هگل رو بیس جلسه و هم برون کردیم و الان هم دوره سوم رو مارکس داریم آغاز کردیم روش پس رجوع مد خواهد بود برای ایدولوژی آلمانی ما عملا دو ترجمه الان در اختیار داریم. این ترجمه کامل داریم ازش که اخیران هم من دیدم که به باره چاپ شده تو من دیدید خود ایدولوژی آلمانی ترجمه یه تیرداد نیکی که اینجوری فکر کن در شهست برای اول منتشر شد الان اتشارت فردوس یونی تجرید چاپ کرده ازیت همینجا بهتون بگم که ترجمه مسئله داریست یعنی ما با این ترجمه راحت نخواهیم من به روشی که هگل رو خوندم ترمغرب یعنی عناصر فلسفه هگل رو سعی خواهم کرد حین خواندنم اون هایی که به نظرم میاد رو حین خواندن اعمال بکنم و شما هم لحاظ بکنید خیلی از ملاحظات ما ترمینولوژی خواهد بود یعنی خیلی از این عقلاتی که داریم که ترجمه دارم. ترجمه ای که الان بهتون خواهم گفت هست عقلات ترمینولوژیکه که خب اون حالا خیلی داستان نداره میتونید ها رو عوض بکنه ولی خیلی از عقلات نم نحوی گرامریه اصلا ما رو در فهم منظور آقای مارکس و طبعا انگلس تو این کتاب رو که بهتر از من هم هم‌نویسی کردن به دردسر خواهد داخت بنابراین علاوه بر اینکه به هر حال این ترجمه هست میتونید بهش رجوع بکنید اما حواستون بهش باشه که بهش خوانشی انتقادی از این ترجمه شده باشه و من هم میگم حین خواندن خواهم گفت که به نظرم کجا ترجمه ایراد داره و حالا احیانا پیشنهاد منش یک کتاب دیگه که داریم این کتابی که اینم حتما دیدی اسمش هست لودویک فورباخ و ایدولوژی آلمانی اینو نشو چشم زده، ترجمه فارسی بابایی باز هم تجدید چاپ شده این هم در بازار موجوده این کتاب یه خوبی داره یه بدی داره خوبیش اینه که دو متن کمکی بسیار مهمی درش هست که خیلی به فهم مارکس جوان و مشخصا ایدئولوژی آلمانی و از اونها هم پرابلماتیک های مارکسی کمک میکنه چون ما می‌خوایم صحبت کنیم که پرابلم‌های مارکس چیه؟ مارکس رو سعی میکنه به چه مسائلی پاسخ بده یا بین چه سنت‌های رفته آمد داره میکنه کدام سنت های فلسفی؟ بین اینها چه دیالوگی داره برقرار میکنه و چه جوری داره سعی می‌کنه از اینها فراتر بره. از این حیث مقاله اول این که مقاله خیلی در واقع جریانسازی هم بوده یعنی مقاله لودبیگ پور با فلسفه کلاسیک آلمان که انگلس نوشته سال 1885 یعنی دو سال بعد از مرگ مارکس عملا مقاله بسیار مهمی است بسیار بسیار مهم کتاب ایدولوژی آلمانی رو و اصلا مارکس جوان رو به اصطلاح کانتکستشوالایزش میکنه یعنی اون زمینه تاریخی آلمان در یه و برای شما شفاف بحث میکنید که اون کتابی در آلمانی و مباحثش و مناقشاتش و دعباخاش اصلا از کجا در و داستان از چه قداری تا اما این مقاله رو نخواهیم خوند چون وقتش رو داریم و نه تو برنامه اصلیمونه ولی اکیدا توصیه میکنم که ببینید این مقاله رو مقاله طولانی هم نیستش نی در شست و پنیز سفه است خیلی خیلی این در واقع مقاله مهم نیست. و یه مقاله کمکی دیگرش مطمئن بسیار مهمی است از پلخانوف که باز دعوی های بین ایدالیز و ماتریالیزم رو بحث میکنه و از ایدئولوژی اما از خود ایدالوجی هالمانی و این بدیه این کتابه فقط فصل اولیش هست این ترجمه ناکاملیست یعنی فقط فصل ماردو فورباخه اما خود این خبر بعد یه خبر خوبه دیگه هم به فوش داره که ما بیشتر با همین فصل اول کار داریم یعنی در این چهار جلسه که میخوام بریم سراغ ایدئولوژی با مناقشاتی که مارکس و انگلس دارن با فورباخ پیش می‌برن کار داریم یعنی اون فصل اول امهات اصول و بننگاره‌های آن چیزی که بعدها قرار اسمش بشه مادیالیسم تاریخی در همین فصل اول ایدئولوژی در واقع شما بهش سرکار سارقر داشت من خیلی با خودم سبک سنگین کردم که مت رفرنس اون کدوم باشه خلاصه چون به حال باید ترجمه فارسی رو بزنیم البته چنان که گفتم ادیتش خواهیم کرد با هم به نظرم رسید نهایتاً که این دره این ترجمه بابایی اونم به یه دلیل اونم اینه که ایدئولوژی آلمانی متن نیست فوق العاده پولمیک جدهی. و در پولمیک ادبیات و نصر و سبک نوشتن سبک بیان فرد مهم جدلیات مارکس انگلز در ترجمه دا تیردادین ایکی تا حده خیلی زیادی گمگور شده و نیستش ولی بابایی تا حدی تونسته این روح جدلی مارکس رو منتقل بکنه بنابراین من به نظر می‌رسید که این رو مبنا قرار بدیم اما هر کجام لازم شد گوشه چشم به این ترجمه خایی میشد خب این از منابع نوبت دست اول، منو دست دوم بسیار بسیار زیادی داریم. بهتون توصیه‌م می‌کنم که حتما ببینید یا به هر حال گوشه چشمتون باشه و برید سراغش. ها، مهم‌ترینش این کتابه. ذات مسئولیت خود فورباخ. این مهم‌ترین کتاب فورباخ که بقول آقای انگلس، از همین مقاله لودویگ فورباخ و فاین فلسفه کلاسیک آلمان، بعد از خوندن این کتاب همه ما بلا فاصله فورباخی شدیم. و این اولا ای انقلابی است در سنت های گلیان جوان که الان امروز بحث میده. بازم این دوستمون آقای تجر زندگی ازش ترجمه به دست داد. البته ترجمهش کرد ماهیت مسیحیت که ترجمه خیلی نیست ذات مسیحیت یا جوهره مسیحیت، اسنس اف کریسینتیه. شخصا خیلی دوست داشتم یه دوره ای میتونست این کتاب رو هم بخونیم چون تقریبا تقریبا پیشنهاد کنم. تحقیقا میتونیم مطمئن باشیم که هیچ مارکسیستی بلا هیچ همین وقتی زیاده ولی کمتر مارکسیستی این کتاب رو خونده و کمتر مارکسیستی میدونه که وقتی مارکس داره با فورباخ میجنگه واقعا چیه بحثش؟ به دعوش چیه؟ یا یعنی از اون مهمتر خود فورباخ چی میگه؟ چون ما معمولاً همیشه اینجوری بوده که منتقلین مارکس رو هیچ وقت نرفتیم صحاب خودشون یع هر از گاهی کاریکاتور سازانهی که مارکس از اونها به دست داده برای بسنده بود و خب مارکس اونقدر در واقع گونده شد که خدمت هر کسی که رسید از صفحه روزگار محب شد یعنی مثلا هگریان جوان رو روز کی هگریان جوان میخونه یا مثلا پرودون یا نمیدونم حتی باکنین یا نمیدونم فردیان بسال یا هر کسی شبیه نمید صورت. به نظرم میاد که خوندن این کتاب برای یک خواننده جدی فلسفه و خواننده جدی مارسیزم واجب اگر قرار باشه که به همین کلی گویی هایی بسنده نکنیم به حال بعد این رو ببین اگر شما ها پایه بودید حالا میتونیم فکر کنیم با هم دید. و حالا اینجا تایم بود من بعدم نمیاد یه دوره موازی بذاریم و فورباخ بخواد خود فورباخ بخواد و فکر نمیدونم نصیبه بیش خودمون بشه که فورباخت بخونیم اگر برای تو جالبه میتونه حالا یه فکری براش بکنیم خودم که اخیران شروع کردم بخوندنش به نظرم رسید که بسیار رسیار مهم یه ترجمه دیگر از حاصل فورباخت داریم که حتما دیدید اون ترجمهی دید که خب فاجعه عباره سراغش نهر بجرد دیدید روتون رو برگردید اصول فلسفه آینده که مانیفست یه جورای فورباخه دیگه مانیفست ایجابی فورباخه سالها پیش امین غذایی ترجم کرد و نشه چشم منتشرش کرد ولی به خوندهش هیچ هی چیز دستتون رو نخواهد گیره خیلی رسالهی کوچولو و جمع هم هست ولی اه اهمیت فوقلادهی در سنت هگلیان جوان دار و یه چند تا منبع کمکی دیگر من بهتون معرفی بکنم بهترین کتابی که درباره خواستگاه های متریالیزم داریم چون همه دعوای این کلاس ما دووای به متریالی میالیسم دیگه بوده بس بحث میکن بهترین کتابی که داریم اینه بنیاد های متریالیزم جورجنوواک که سعی میکنه که به ما توضیح داره که خواستگاه های اناندش متریالیستتی در یون و در متفکران یونانی اه. کجاست از یونان شروع میکنه اینجوری خیلی مخوره میاد پایین و عملا تا فلسفه اپیکوریان میاد جلو یعنی کاملا فقط توی جهان باستان رد پای ماتریالیزم رو میگیره و بسیار خواستگاه جویی درستی هم میکنه برای یافتن اینکه که از کجا داره آغاز میشه و ابن خوستین بحثاش کجاست دستکم کم به این ساده که خود مارکس هستاری دکتریش رو که هم در راقه با خواستگاه های اندیشه ماتریالیستی خود مارکس هست رو داره توی دعوای و این و دموکرتوس دنبال میکنه و اون هم به فارسه ترجمه شد و خوبی هم داره هر زن به حضورتون اون رساله دکترا مارکس و نواک هم میره سراغ این خواست خواهم حال اگر براتون این قضیه هم جدی شد که ماتریالیست رو هم درست و درمون دنبال بکنید و پیش رو بگیرید من تا جایی که میدونم این کتاب حال، خیلی تو پوینت میره سراغ این داستان. یعنی کتاب رجی فلسفه یونان اصلا کم نداریم خیلی زیاد هست. ولی ادامه که مشخصا سعی کنه ماتریالیزم رو در فلسفه یونان دنبال بکنه، این کتاب پولشستروف میره سراغ این داستان. دو کتاب دیگر رو من معرفی کنم و تمام کنیم و بریم سراغ اصلیمون، دو تا کتابی که باز هم به حضورتون و به عنوان درامدی اندیشه مارکسی بناظر میاد بهترین منافسه که ما الان در فارسی داریم. و خوشبختانه درنگ های خوبی هم همین کتاب ایدولوژی آلمانی و از اون مهمتر خود مارکس جوان دارن داره. یکیش کتاب آلن ووده همین اسمش کتاب از کار مارکس نشه گوغنوس زده فکر می‌کنم بهترین است که ما الان به فارسی داریم که کلیت اندیشه آقای مارکس رو برای ما توضیح میده با تمرکز و خاصکارهای فلسفی مارکس خیلی مهمه چون خود حالون بودون میدونید دیگه یک از مفسرین گندهی سنت ایدالیسم آلمانیه و جالب کسی که خودش تخصصش روز ایدالیسم آلمانیه در واقع در کنارش یه مارکس‌پژوه خیلی جدی هم هست و صد البته که تلاش داره که ردیهای ایدئالیستی اندیشه مارکس رو در عین تاکید بر اینکه مارکس در نهایت ماتریالیسته به ما نشون مهمه چون اطمالا همه ما فکر بکنیم که مارکس چنان که خودش ادعا میکنه توانست یک باربر همیشه خودش از شر ایدالیزم خلاص کنه در صورت که خواهیم دید که از خبران مارکس تا آخر همینچنان در گفتگوه انتقادی با سنت ایدالیزم باقی میمونه و این نکته است و این خانش آلم بود به ما در فهم این داستان کمک میمونه به کتاب دوم کتاب آقای اتین بالی به نام برجمه عباس عرض به من که بسیار گدابه در واقع است و خیلی تفسیره خیلی به نظر من درستی از بویجه اندیشه مارکس جوان میده اصلا یه حصلش یه جورای راجعه به مفهوم ایدالوژی در مارکس و جوانه و از این حیث برای این جلسات ما خوبه که اون کتاب رو هم ببینید و خلاف کتاب آلین بود خیلی جمع جوره این خیلی مثلا شاید بهتر حالت 160 صفح و خوندنشان وقت زیادی ازتون نبید یه چه کتاب کتاب سخت است در نهایت خب اینم از این من حالا متناسب با پیش روند بخصمون جا به جا باز منابع دیگری رو هم در کلاس معرفی خواهم کرد که ببینید به عنوان منابع فرعی خب اینم از مقدماتی که میخواستم برای این دوره به شما بگیم خب الان میتونیم که نرم نرمک وارد اصل داستان بشیم و ببینیم که ماجراها چیه می دونید که مارکس و انگلز ایدولوژی آلمانی در سال 1845 نوشتن در واقع یک سال بعد از آشناییشون با هم کتابمون هیچ وقت منتشر نشد برنامه دلایلش تو وقت مثلا میریم چیه ولی احتمالا به به سیاسی پروس اون زمان کتاب انتشار ای وقت تا زمان حتی مرگ انگلیس هم کتاب گمگور واقعی موند و تازه در دهه 1920 بود که در شوروی انتشار یافت یعنی کتاب خیلی دیریابیست در سنت مارکسیستی و به همین دلیل هم توجه جدی بر نیعنگیخت این کتاب ولی ویژه برای اون سنتی در مارکسیستی که مارکس رو به اتکای نسبتش با هگل میخونه این کتاب و اساساً آثار مارکس جوان های زهمیت میدونید که سنت های تفسیری بعضاً معارضی در مارکسیز وجود داره. یکی از مناغش برنگیزترین بحث ها درون سنت مارکسیستی این بوده که واقعاً نسبت مارکس رو هگل رو چقدر باید آیا مارکس رو بدون هگل میشود خاند احتمالاً مهمترین حوادار این سنت اول که مارکس را بدون نمی نمیتوان خاند کسی نیست جز لینین اون جمله معروف لینین رو همتون شنیدید احتمالا که میگه کسی که منطق هگل رو یعنی کتاب لوجیک هگل رو نخونده باشه اصلا سر از کاپیتال در نمیاره و دقیقا به این دلیل ساده تا امروز هیچ مارکسیستی کاپیتال رو است چونش که منطق هگل رو نخوند و امروز یکی از همین امروزی که اینجا نشستیم یکی از سنت سنت‌های تفسیری موجود در مارکس همین سنتی است که همین خطو داره سری می‌کنه دنبال کنه یعنی شما مارکس نمی‌تونید بخونید یا به تعبیری بهتر مارکس رو و به ویژه به ویژه متدولوژی مارکسی رو نمی‌تونید دستگیرتون بشه مگر اینکه روش دیالکتیک هگلی رو دقیقاً آنچنان که در منطق صورت‌بندی میشه رو در واقع بدونید و همخوانی مارکس و انگلز از این حیث خیلی جدی و حیاتی است البته این تنها سنتی که چنانکه گفتم قدرحدت در مارکسیسم نیست سنت دیگری هم هست که اساساً عکس این فکر می‌کنه یعنی فکر می‌کنه که اگه بخواد مارکس رو بخونید و بفهمید تا میتونید باید از شر تراوخشات و ردپاهای هگلی در فلسفه مارکس خلاص شید یعنی مارکس اونجایی که هگلیه علمی نیست اون جایی که غیر هیلیه. و باز هم میدونید که مهمترین نماینده این سنت کسی نیست جز آلتوسه و سنت آلتوسریان ها که معتقدند که مارکسیسم ساختارگرا بعد از مارکس خلاص شده دای ساختارگرای مارکسیست اینه که خود مارکس در سال 1848 با سست معرفت شناختی کرد از هگل و وارد فاز علمی خودش شد یعنی اونجا که معنی دقیق کلمه مثلا یه جورایی از مانیفست به بعد تبدیل میشه به یک ماتریالیست به واقع تاریخی. سعی میکنه که کلا خودش رو از هگل جدا. و نکته جالب اینه که به حالی حال تناقض اینجا وجود داره دیگه. چون خود مارکس در کاپیتال که مارکس کاملا پخته و جواب است به دین خودش به هگل به صراحت اشاره میکنه. نکته جالب اینه که آرتور سریاما تا جای پیش میاد که معتقدن فصل اول کاپیتال را نباید خواند واسه کالا. چون دقیقاً همون فصلی که به ضایمت پگلی باقی مونده و خب این به هر حال در دهه 70 ببیش در اروپا خیلی به دعواهای زیادی دو مانزه مثلا در رایادونیافسکایا که شاید اسمش شنیده باشید کتابش هم به فارسی ترجمه شده اصلا در کتاب فلسف و انقلاب به میگه که در واقع کتاب Reading کاپیتال آقای آلوسی در واقع خواندن کاپیتال در واقع کتاب نخاندن کاپیتاله چون با متدولوژی اولتر سری امالان چیزی از ظرافت های هگلی کتاب kapital و دیگر آثار مارکس دستگیر ما نخواهد شد. بر صورت میخوام بگم که کتابی ایدئولوژی آلمانی در مقام کتابی که مارکس و انگلس دارن سعی میکنن تکلیف خودشون رو به شکل خیلی سریع با سنت هگلیان جوان که حالا سرین سنت گرام جوان صحبت خواهیم کرد و به گونه زمینی با خود هگل روشن بکنه از این حیص و مهمه. این مارس داره سعی میکنه که به عقل این وسط یه جای برای سنت ماترز و تاریخی که میخواد بحث کنه پیدا کنه و این ممکن نمیشه مگر اینکه مدام مانوف بده بینه یا جایی باز بکنه برای فلسفه خودش در دیالوگ انتقادی با سنت های مختلف و از همه مهم در این کتاب سنت ایدئالیسم آلمانی که نماینداش خود هگل به بعد در واقع خیلییان جوان باشن بنابراین کتاب باید درون این کانٹکست درون این پرابلم بخونیم تا دستگیرتون بشه که اصلا داستان از چه قرارشه اما این همه ماجرا نیستش. این کتاب یه قهرمان دیگه هم داره یا یه طرف گفتگو دیگه هم داره نه فقط ایدئالیز بلکه در این حال ماتریالیسم مارکس اصلا فلسفه‌اش حالا خواهیم دید اگر تحمل بکنید و گام به گام با هم پیش بریم خواهیم دید که اصلا صفح مارکسی رو نمیتونید به مسه نه به ایده آلیز و شری زدن در آغوش ریاللیز بفهمید حالا خود این مفاهیم رو هم گام بگان با هم بیشتر بحث کنیم که بیشتر باز خواهیم کرد و فل از متریلیز حرف می از و ما حرف می از ایدالیز داریم حرف بزنیم. از چه داریم سخن میگییم اما موضوع این سادگی پس نیست دقیقه پیشم به این داستان اشاره کرد مسئله ماکس اتفااق که جای بین این دو سنت بین ایدالیز و بین موتریلی سعی کنه خانه کنه خب خانه خانه‌ای که می‌سازم خانه خانه‌ای در واقع یه شکاف دیگه شکافی که این دو تا سنت فلسفی رو ظاهراً به ریشه از هم جدا می‌کنه ولی تلاش مارکسینه که بین این دو یه دیالوگ انتقادی برقرار بکنه ولیشون خیلی سرسدا می‌کنه و خیلی جدلی می‌نویسه و اینا خیلی وقتا ممکنه از دست اون در بره و فری به مارکس رو بخوریم که انگار تمام قد داره خودش از این سنت جدا می‌کنه و هیچ دینی نداره اون سنت یا هیچ رد پایی از اون سنت فلسفیه در فلسفی خودش باقی نمونه برای این حواستمون باشه که به این معنا فریب جدلیات مارکسی رو نخوریم حالا جا به جا در حین خاندن مطم بیشتر سریع موضوعات با همدیگه سخن خواهیم پس ایدولوژی آلمانی تنشش پرابلمش دینامیزم درونیش همون دینامیزم به این معنا تاریخ فلسفه است. چون به یک معنا تاریخ فلسفه محل هماورد تلبی این دو سنت قدر قدرت مترجلیز و ایداریزمه یعنی تو گویی که همه ی هایی که خود در یکایی که دقایق تاریخ فلسفه وجود داره یه جورایی در ایدولوژی آلمانی هم حالا بعضی جاها ها به خاموش بعضی جه هم با صراحت تمام نشد کرده و ما باید بتونیم از خلال خاندن این مطمئن این پرابلم ها رو این مومنت ها رو بحث بکنیم و برای خودمون روشن بکنیم که معناشون در فلسفه مارکسی از چقدر خب حالا با این مقدمات بریم سراغ خواندن خود مرس و گام به گام هم پیش بریم ببینیم سر از کجا داریم. خب از پیش شروع کنیم از همون جایی که خود کتاب آغاز میشه و گام به گام هم بریم انسان ها تا کلون پنداشت های نادرستی درباره خودشان داشتن درباره آنچه هستند و درباره آنچه باید باشه. به این معنا کل این کتاب راجع به همین پنداشت های نادرست باورهای بقول آقای مارکس نادرستی که انسان ها از خودشون داشتند. در ادامه خواهیم دید که مارکس این پنداشت ها و باورهای کاظب و غلط و نادرست رو میذاره در یک کلام بیدئولوجی دی. و بعداً با مفهوم ایدئولوژی در مارکس ما آشنا خواهیم شد. از همین الان باید حواستون باشه که به معنای مستلحه ایدئولوژی از ایدئولوژی حرف نمی در زبان روزمره وقتی میگیم ایدئولوژی اون به سادگی نظام‌های اندیش است دیگه. ها؟ ایدئولوژی‌های سیاسی مثل لیبرالیسم، خود مارکسیسم، سوسیالیسم، آنارشیزم، ایکس، وای، زد و غیره غیر. اینها در واقع نظام‌های اندیشان. و خیلی انگار که ما با یه اسم خیلی خونسا سر کار داریم وقتی ما ایدئولوژی میذاریم ولی در سنت مارکسیستی وقتی از ایدولوژی داریم حرف میزنیم عملا داریم از قسمی همین به قول در همین ابتدای کار پس باورهای غلط حرف میزنیم اما این باورهای غلط حالا همه سوال مارکس اینه دیگه چرا ما باورهای غلطی داریم از خودمون این آیا مثل نتیجه دودز و و آیا به راحتی میشه از این باورهای غلط از مجاری قسمی روشنگری یا مثلا اصلاح آلگاهی یا چیزهایی از این دست خلاص شد یا نه اینها سوالهای جدی است که در ادامه با هم دیگه بهشون به, به اعتقاد مارکس فکر کنیم خب آنان مناسبات خیشا هماهنگ با باورهای خود از خدا از انسان بهنجا به و جزء آن ترتیب دادند فراورده های ذهنشان از هیته اراده شان بیرون شده است. این باز یکی دیگه از مفاهیمه که ما بارها و بارها باهاش آشکار خواهیم داشتید جایی که آفریده ها از آفریدگان جدا میشن و شعن مستقلی به میکنن و دیگه تن به آفرینندگان خودشون نمیدن همون ترمی که در دست نویشته ها اسمش میشه در یک کلام بیگانی خود تز ایلینیشن بعدها خواهیم دید که الینیشن در مارکس چیزی نیست جز شکاف میان سوژه و اوژه و چیزی بیشتر از شکاف یه جور در واقع شکاف و ای که در نهایت اوژه رو بر سوژه مسلط خواهد کرد سوژه رو بگیرید چی؟ فائل، کنشگر، سازنده اینجا آفلیننده هر شبیه به این ایجنت و اوژه رو بگیرید آفریده، بگیرید موضوع، بگیرید امر برساخته، بگیرید هر چی که مایه تزه الینیشن نیشن داره میگه که سوژه به این معنا نه فقط از ابژه خودش دور افتاده از ابجکت خودش جدا شده، ابجکتی که خود او ساخته، خود او در واقع بهش شکل داده، ازش دور میافته، ازش بیگانه میشه، ازش غریبه میشه، بلکه از این بیش این تازه نیمی از ماجراست. مغزه جدایی نیست مسئله سر سلطه ابژه بر سوژان هست senin به این معنا ما با این جور وارونگی سر کار داریم آنچه که خود بر ساخته است بر سازنده جلوه می کنه آنچه خودش ساخته شده به نظر میاد خودش سازنده است میرو رو بعدها در یکایی که تأملات مارکسی خواهید دید انسان ها خود تاریخ خود را می سازند اما نه گونه که خود برگذیدن نه شرایطی که خود انتخاب کردن و غیر و غیر این عملاً گویای همون تزه به یک معنا بیگانگی مارکسی شکاف سوژه و عموشه یا باز در ادامه خواهیم دید که مارکس با الهام از فورباخت به ما خواهد گفت که انسان دین را می سازد دین انسان را نمی سازد اما ما در جهانی زندگی می کنیم که دین و باورهای دینی و نهادهای دینی بر حیات سازندگان خودش یعنی انسان ها مسلط شدن و این مثلا تاریخ دین همینه و این معنی تاریخ بیگانگی انسان که خود دین رو ساختن و خدا و امر مقدس و هر چیزی شبیه به این عملا محصول کنش های ذهن بشریه امروز حاکم شدن بر حیات و ممات انسان ها یعنی سوژه های آفریننده امروز به به قربانیان یا به بندگان اوبجه های خودشون تبدیل شد حالا به این موضوع باز هم باز خواهیم گشت با و با آفریدگاران در برابر آفریده های خود به کرونش ایستادن اینجا به ویژه تنینه منظور ماکس مشخصا دینه دین در مقام یک آفریده امالان آفرینندگان خودش رو به کرنش بادار کرده. بعدها خواهیم دید که دو تا بچه دیگه هم داره دیگه این بیگانگی مارکسی. این بیگانگی اول بیگانگی در ساعت دینه. بیگانگی دوم بیگانگی در ساعت سیاست، بیگانگی در خود مفهوم دولت. صحبت خواهیم کرد که دولت چگونه به امری در واقع بیگانه تبدیل شده و آخریش که برای مارکس ترین بود، خود بیگانگی در ابزره‌ی علم روی اقتصادی همون جهان و کاله ها نگید. این یک میگوید منظور فورباخه این یک میگوید بیایید انسان ها را از یوغ اوهام بندارها جزمیات و موجودات تخیلی خلاص کنیم. بیایید به زد این سلطه مفاهیم برا شوید به انسان ها بیاموزیم که چگونه اندیشه های متناسب با جوهر انسان را جایگزین این تخیلات سازند دیگری گوید منظور به چگونه با انها, با آنها روی کردی انتقادی داشته باشیم یعنی با باورها و عقاید و عرضش هم سومی گوید منظور ماکس کشترینره چگونه تخیلات و اوخام مزبور را از مغز آنان بیرون کنیم و بدین دین گونه واقعیت موجود از میان بر خواهد خب ایدئولوژی آلمانی که عملاً در سه فصل همآور طلبی مارکس و انگلس با این ستا دیگه. این سه تا در واقع شاخه‌های جوانند. برونو وایر، و لودویگ فورباخ. بخش اعظم کتاب به مواجهه مارکس و انگلس با ماکس اشتینه اختصاص داره که حالا بعدها با بیشتر راش نخواه میشه پروباخ را هم که ما میشناسیم و باز بیشتر خواهیم شناخت و برونوبایر مارکس یک بار دیگه هم با برونوبایر مواجه شده بود قبل از این که ما خواهیمش خوند و آن هم در رساله درباره مسئله یهوده اونجا دعوای مارکس با برونوبایر دعوا بر سر نظره سیاسیه که بسیار رساله مهمه و بسیار بسیار رساله تأثیر ما برسارش درنگ جدی خواهیم کرد ولی به هر صورت تواصلون بس باشه که ایدولوژی هلمانی مواجه مرس با این ستاست حالا در این فرازی که الان خوندی مرس به زمان زبان جدلی خودش داره دست میندازه هگلیان جوان رو از این حیث که جملهی فکر میکنن که با قسمی با واقعیت موجود هرچی که هست میتوان به اتکای قسمی اصلاح آگاهی یا تغییر ذهنیت یا هر چیزی شبیه به این مواجه شود. مارکس از همین جا رفته رفته می‌خواد جواب اندازه که چنان که در مقدمه‌ای بر نقد فلسفه حق هگل قبلا گفته بود. قدرت مادی را فقط با قدرت مادی میتوان دگرگون کرد. یعنی اون چیزی که واجد متریالیتیه، واقعیت عینی بیرون از ما داره فقط در صورتی میتونیم دگرگونش کنیم که با نیروی مادی به جنگ بیم که ماکس اسم رو خواهد گذاشت پرکسیس در مقام قسم کنش کنش بلفعل و فکر میکنه که سنت هیگلیان جوان به رقم ادعاهای سیاسی خودشون به رغم این ادعا که نیروهای رادیکالی هستن علیه و موجود اما در نهایت از سطح دعاوی کلی ناظر و اصلاح آگاهی مردم روشنگری کردن آگاهی دادن و چیزهای از این دست فراتر نمیرن و به اتقای اینجور پراکسیس سیاسی و واقعیت بالفعل طرف نمیشن به این معنی سنت هگیلیان جوان عملا یکی از خواستگاه های اون چیزی که بعدها اسم شد سنت روشنفکری دیگه سنت روشن فکری همیشه رسالتی روی که پیش چشم داشته سنت روشن فکری در معنای گلوبال کلمه، معنای جهانی کلمه همین بوده که آگاهی بخشی کنه دیگه یا باورها و عقایدی رو که تصور بر این بوده که عقاید و باورهای غلط و نادرست و خرافی و فلان و فلان و, فلان و فلانه رو از مجرای یه جور آگاهی بخشی انتقادی دگرگون کنه و تغییر بده و چیزهای شبیه مارکس فکر میکرد که این ناکافیه مارکس فکر میکرد که با یک واقعیت مادی بلفل به اتکای نظریه یا فعالیت نظری یا همون آگاهی بخشی روشن فکرانه یا هر چیزی شبیه این نمیتوان مواجه شد بلکه این مستلزم قسمی مواجهه سرسختانی پراتیکه که مستلزم حزب، مستلزم انقلاب، مستلزم است که خودش اسمش رو تغییر جهان دیگه یعنی همین جهاز که میتونید تنین اون تزی آزده رو اصلا تنین کل تزهای فقرباخ رو هم بشنهید دیگه وقتی مارس در تزی دهم میگه فیلسوفان فقط جهان رو تفسیر کردند اما مسئله برای سر آن است. همین جهاز به یک معنایی داره این رو بحث میکنه هگیلیان جوان همون فیلسوفانی هستن که به رقم ادعاهای رادیکالشون فقط دست به تفسیر جهان میزنن با حفظ فاصله ای امن از خود اون واقعیتی که فکر میکنن میباید از سر راه برداشت مسئله اما بر سر تغییر است مارکس فکر میکرد که تغییر جهان از مجرای تغییر در تفسیر جهان نمیزن مستقیم مستقیمتر و مواجههی بیواسطه تر طلب میکنه و اصلا مستلزم نوع متفاوتی از اندیشی یعنی که دیگه اسمش فلسفه نیست حالا جلوتر که بریم باز داستان روشن خواهد شد این خیال پردازی های معصومانه و کودکانه هسته فلسفه نو ظهور هگلیان جوان را تشکیل دهد که نه فقط از سوی افکار عمومی آلمان با ترسی آمیخته به احترام پذیرفته می شود بلکه از سوی قهرمانان فلسفی ما با آگاهی رسمی از خطر جهان برباده و بیرحمی طبخ کارانش عرضه می گردن. هدف نخستین جلد کتاب حاضر یعنی همین فست فورباخ فصل اول برداشتن هجاب این گوزوند است. که خودشان را گرگ میپندارند و گرگ پنداشته میشوند نشاندادن دادن اینکه و کردن اینان صرفا تقلید پنداشت های طبقه متوسط آلمانی به صورتی فلسفی است که این مفسران فلسفی آینه تمام نمای نابسامانی اوضاع واقعی در آلمان است هدف این است که پیکار فلسفی با سایه های واقعیت را که موافق تبع ملت گیج و رؤیاپرداز آلمان است مذهکه و اعتبار سازه روزگاری آدم متحرری تصور می‌کرد که انسان‌ها تنها از این رو در آب غرق می‌شوند که در تسخیر ایده جاذبند اگر آنان این تصور را از سرشان بیرون کنند مثلا با اعتراف به اینکه چنین تصوری خرافی و غیر و غیر است از هر خطر غرق شدنی در آب مسئولیت کامل خواهند یافت این آدم شجاع در سراسر عمر خود علیه توهم جاذبه که نتایج را آمار با دلایل جدید متعدد به اونشان داده بود نبرد کرد این شخص نمونه فلاسفه انقلابی نوین در آلمان بود خب در همین فراز مارس لب نقد خودش رو به زبان تمثیلی به سنت اگر اون جوان نشون می خیلی ساده مسئله این نیست که نیست. پاری بابرهای غلط وجود داره که حالا باید از شرش خلاص شد مثلا همین مثال انگار که غرق می به این دلیل ساده که ایدهی جازبه رو جدی گرفتیم اگر ایدهی جازبه رو فراموش کنیم خود مسئله یعنی مسئله غرق شدن حل میشه ولی ماکس میخواد بگه که به سراحت مسئله بر سر این اصلاح آگاهی به معنایی که داریم سخن ازش نیست بلکه مسئله بر سر حل کردن یا به تعبیر بهتر منحل کردن خود واقعیتی است که مولد بین یا آن باور غلط. بیشتر وقتی مارکس در همون رساله مقدمه در نقد فلسفه حق هگل دین رو نقد میکنه. دقیقا به همین شکل مواجه میشه میگه مسئله ما نفی دین نیست به مسابقه باورهای غلط بلکه نفی آن جهانیست که نیاز به دین دارد یا به زبان دیگه دگرگون کردن آن جهانیست که مولد اقای ارزشها ها و هنجار های است. به این معنا مواجهه مستقیم و بیواسته با تجلیدیات و زباهر دینی یا هر چیزی شبیه ببین هیچ وقت مد نظر خود مارکس نبود مارکس البته ساده انگارانه فکر کرد که باید جهانی رو که مولده و زاینده مذهبه دگرگون کرد و چه جهانی به زم مارکس زاینده و آفینده دینه دین اصلا کارکردش چیه به زم مارکس همه تو میدونید که دوتا کار میکنه دیگه هم یه جور جاستیفیکیشن میکنه همین توجیه وضع موجود ولی از اون بیش چی کار میکنه؟ نقشه یه جور دیگه تسکیه و تختیر و آشتی کردن با خود واقعیت مارکس فکر کرد که به این معنا دین ایدولوژیکه کار ایدولوژی هم همین دیگه کار ایدولوژی چیه؟ در ازامه آشنا خواهیم شد باش نچرالیزیشنه طبیعی کردن چیز هاست وقتی چیز ها به نظر ما طبیعی بشند یعنی چی؟ آنچنان هستند که باید باشند هر ایدولوژی سعی میکنه آنچرا که هست رو به مساویی امر طبیعی، امر عادی، امر نرمال یا امروی که نمیتوانست جزیم باشد یا هر چیزی شبیه به این جا بزنه و به این معنا نقد ایدولوژی. نشون دادن اینه که ما نه با امری طبیعی بلکه با اموری سر و پا ساخته شده سر و کار داریم اموری که به شکل بیطرفانه هم ساخته نشدن بلکه ساخته شدن تا وضع نابرابرانه و ستمکارانه موجود رو لا پوشونی کنن یا توجید کنن یا هر چیزی شکری پس باید تو مواجهه مارکسیستی با دین سخن یا به وقتی پرسش بر سر کارکرت های اجتماعی دینه دین چه کارکرت هایی داره ایفا می کنه دین چه داره انجام میده و این کارکرت هایی که داره ایفا میکنه چه نسبتی با خود نظم موجود داره یا در واقع همبستگی های دین با نظم موجود چیه حالا سخن به این اعتبار نه دیگه بر سر نفت بی واسطه خود دین که دگرگونیه خود این نظم سیاسی و اجتماعی و اقتصادیه که به دین به مسابقه ایدولوژی نیاز داره یا دین به مسابقه ایدولوژی رو پیش میاندازه تا اون کار کرده موجه سازانه و طبیعی سازانه خودش رو پیش ببره حالا این این فرازهای مارکسی تا چپای مدیونه بصیرتهای فورباخه است که حالا در ادامه باز هم بهش باش خانی است. توی باش یه سال اندیشانه توی مارس فکر میکرد که فکر که اگر در نهایت ما وارد جهانی بشیم که دیگه درش نابرابری وجود نداره به کوچه همون امهای ساختار تبهاتی جوامه و دیگه فرادست فرودستی در کار نیست یا به تعبیر خیلی عام دیگه ستمی وجود نداره اون موقع دیگه دین بلا موضوعه چون دین اومده که این ستمکشی ما رو حالا یا مرتوجیش بکنه یاش یک تعالی معنوی ببخشه مثلا اونجوری که در مسیحیت هست تقدسی ببخشه به, به خود رنج اینکه انگار در این رنج نوعی تعالی هست انگار هرچه رنج بیشتر در نهایت آزادسازی انسان بیشتر و یا در نهایت همین وضع موجود رو توجیح بکنه و غیر و غیر فکر میکرد این یگان است که حدیان دارن نیفاه میکنن و اگر دیگه ما در جهانی زندگی بکنیم که از شر این امور خلاص باشه دیگه انسان ها عملا به هیچ شکلی از در واقع امر قدسی در کسیوت دین نخواهند شد من فکر میکنم این ساده. این قابل بوت سایه صحبت بکنید خیلی خیلی مفصل تا از نظر من اصلا موضوع از کارکردهای ذهن حرف بزنیم که حالا به بحث الان ما اصلا مربوط نمیشه می‌تونید با این ادعایی من موافق باشید یا مخالف باشید مهم اینه که دست کم مارکس این گونه میاندیشید من چیزی که الان برای بحث ما مهمه اینه که ببینیم این بابا چی میگفت فلسفه‌اش چی بود ولی اینکه حالا من فکر می‌کنم صادق انگار بودی نبود دیگه تفسیر شخصی من. که الان من نمی‌خوام حالا خیلی بیشتر از این سر صحبت کنم ادامه بدیم متن این در واقع یه جورایی خیلی فشارده مارکس آماج اون هدف این رساله رو توضیح چه جوری میخواد و تا کجا میخواد بره به جنگ در واقع هگلیان جوان به مساقی این سنت فکری که از, از سخن رفتیم خیلی خوب فصل اول ما با بحث مارکس و انگلس از تقابل متجریز و ایدالیزم شروع میشه که اجازه بدید که ما هم بلا فاصله با خود مطر پیش بریم ببینیم, ببینیم که داستان از چه قرار دارم صفحه 285 پاراگراف دوم رو میخونم اما قبل از اینکه شروع کنم یه مقدمه خیلی کچولوی هم بگم سنت پسا هگلی یعنی بعد از هگل سنت هگلیانیز به دوت جبهه راست و چپ تقسیم میشه. یه جماعتی میشن هگلیان راست یا معلوم لغب هگلیان کوهنسال، که سال که عملا همون هگلیان محافظه کارن و یه جنو تبدیل میشه به هگلیان چپ یا اون هگلیان جوان که اساس سیاسی رادیکال و انتقادی اند که منتقدانی جدی دولت پروس حالا اینکه هگلیانیزم بر چه محورهایی به راست و چپ تقسیم میشه خود موضوع بسیار دراز دامن است که هم به فهم متفاوت این دو سنت از خود دیالکتیک برمیگرده و روش دیالکتیک برمیگرده که این راست دیالکتیکو میفهمه می‌فهمه هگلیان چپ دیالکتیک رو چگونه میفهمه فقط خیلی مختصر بگم و بگذرم که برای هگلیان راست دیالکتیک همان سیستمه ولی برای هگلیان چپ دیالکتیک چیه ربش وقتی میگیم سیستمه یعنی انگار که از صفر تا صدش مشخصه دیگه یعنی ما یه سیستم هگلی هستیم که را از جای شروع کرده و گام به گام به یک پایانی هم ختم کرده یعنی تفکر سیستماتیک در هگلیان راست در نهایت با قایت اندیشی هگل هم هماهنگ و جور هم عقیده است و قایت اندیشی هگل دست کم در فلسفه تاریخ و در فلسفه سیاسیش به کجا ختم شد به توجیه دولت پروس به مسابه دقیقهی که انگار رو به حد علای آزادی خودش و فعلیت خودش رسیده. اگر این بحثا براتون جالبه، های کلاس انوسور فلسفه حق رو گوش بکنید. که حالا من به مرور دارم منتشرش می‌کنم، اینا رو مفصل اونجا بحث کردیم ولی نزد هگلیانیسم چپ، دیالکتیک روشی است که اتفاقاً علیه سیستمه. یعنی روشی است که مدام می‌خواد از سیستم که همواره یک بستر، یک کلوزره یک انصداد سیستم اماره فراتر مثلا از این منظر بخونید مقاله اول این کتاب رو از آقای انگلس لودویگ فورباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان که انگلس اینجا سعی میکنه توضیح بده که ما چطور تونستیم خودمون رو از شر این دعوی هیئدی که آنچه چه بل فعل است عقلانیته آن چه بل است که انگار دعوی تماماً محافظه‌کارانه ای بود خلاص بریم بگذریم از اینکه بگذریم از اینکه فهم کارانه این دعوی هگل در مقدمه عناصر فلسفه حق که حتما شنیدید این جمله رو یه خطای فلسفی است اما باز در کلاس قبلی قبلیمون در عناصر فلسفه حق زمانی که داشتیم مقدمه رو می‌خوندیم بحث کردیم از تفاوت مفهوم اکچوالیتی و رالیتی تو هگل هگل نمیگه هران چه واقعی است هران چه که هست عقلانی و هران چه که واقعی خب پس بنابر این تسلیم او در فلسفه هیگل بین اکچوالیتی یعنی همه آنچه بلفعله است واقعی اقلا نیست و آنچه اقلا نیست بلفعله است تفاوت هست بین این دوتا مفهوم راالیتی و اکچوالیتی و این تفاوت رو اگر بفهمیم موقع یه محافظ کارانه نخواهد بود این دعوی هیگل میگم به تفصیل سر سخن گفنیم و جالب اینه که خود هیگل هم در مقدمه ی منطق دایتهد معارفش که به فارسی هم ترجمه شده یکی از محدود محدودمط‌های هگل که به فارسی بهش خوبی ترجمه شده حسن مرتضوی ترجمه کرده بحث میکنه راجب این که این جمله من رو نباید محافظه‌کارانه فهمید ولی کاری به این داستان ندارم ارجاع من به این جمله از این حیث بود که خود انگلس هم در این مقاله ای که بهتون گفتم حتما بخونید این جمله داره میاره و این رو مستقی از محافظه‌کاری هگل می‌گیره و ادعاش اینه که هگل به خودش خیانت کرده این روش دیالکتیکی خودش یه همواره مستلزم فراتر رفتن از امر داده شده بود خیانت کرده در نهایت اوج به این همانی یکی شدن وحدت بین واقعیت و عقلانیت این نظریه انگلیس که گفتم از فلسفی خالص غلطی ولی دا انگلس چیه اینکه بوت هگل از دست خود هگل نجات داد چجوری با اینکه دیالکتیکشو دیگه به معنی یک سیستمی که در نهایت داره سر از اینجور وحدت و این همانی درمیاره میاره نه بلکه مسائل فرایند بیغایتی به بفهمید که مدام داره در دل تاریخ پیش میره و گام به گام فراتر میره و از هر حدی از هر بستراری از هر انسدادی از هر امر داده شده یا هر واقعیتی و از موجودی چه میدونم هر که شما اسمش رو میذارید فراتر میگذره و به این معنا به گونه ای اوپن یعنی پایان گشوده یا غایت گشوده پیشروی میکنه به این معنا دیگه پس دیالکتیک قرار نیست به یه جای ختم بشه و بررسو میگه اینجا پایانه دیگه رسیدیم نه این روش قراره که به گونه نامتناهی از خودش پا رو فراتر بذاره و پیشروی بکنه به این معنا به این معنا هگلیان جوان یا های هگلیان چپ و باز بیش از همه اینا خود مارکس انگلز چون حواسون هست درسته که مارکس و انگلس چه با هگلیان جوان مازبندی می ولی خودشون جزی از این سنت هگلیان جوانه ولی خب دیگه دارم سعی می کنم رفته رفته راهشون رو جدا کنم و خودشون شأنه و یک هویت مستقل ببخشم به این معنیه میتونید بفهمید که دیگر تفاوت جناح راست و چپ هگلیانیسم فهمشون از مساله دولت اصلاً محافظه کاری به یه معنایی در نسبت با دولت تعریف میشه. شدید حتی همین امروز هم وقتی می خواهیم از تفکیک مثلا محافظه کاری و غیر محافظه کاری حرف بزنیم تا حدی زیادی مسئله برستنی که شما دولت رو به چه معنا می یه دولت اقتدارگرهایی که در نهایت مسئله حفظ نظم و امنیت و ارزاش های موجود اجتماعی دیر یا زود سر از قسم محافظه کاری در خ و حالا فهمی از دولت که با آزادی‌های فردی و دموکراسی و چیز و حقوق شهروندی غیرو غیر تعریف میشه عملا شما رو وارد فهمی لیبرالی و در ناس غیر رادیکال شدهش چپگرایانه را از دولت راه خواهد برد. دعوای راست و چپ پای هگلیونیسم هم سر همینه. راستا به شدت منتقد بودن که باید از دولت اقتدارگرا دفاع کرد که اون بالا وث و در نهایت کل جامعه رو زیر ستر رو نپوز خودش بگیره فردیت ها آزادی ها و غیر و غیره موضوعیت این وسط ندارن مهم اقتدار دولته و از این طرف بگیران چپ در مقام لیبرال های دو آتش عکس می بنابراین این هم یکی دیگر از دووا دعواهای این دو تاست و حالا دووای دیگه که وجود دارد بر حال حواستون باشه پس وقتی از هیجان جوان داریم حرف می‌زنیم به این سنت نظر داریم که هگل رو بر حسب روش خودش و بر حسب معلفه های لیبرالی فلسفه هگل سعی میکنن بخونن و نه در مقامی آنچنان که مارکس میگو ایدئولوژی دولت پروس اما فرازمون رو بخونم صفحه دیجه 185 پارغراف دوم از آنجایی که هگلیان جوان پنداشت اندیشه ها ایده ها و در واقع تمامی فراورده ها آگاهی را که به ذم آنان وجودی مستقل دارند به مساوئ بندهای واقعی انسان تلقی می کنند درست همان که هگلیان کهنسال که آنها را رشته های پیوند حقیقی جامعه بشری می دانند بدیهی است که هگلیان جوان ناگزیرند تنها با این توهمات آگاهی به پیکار برخیزند یه توضیح بدم اینجا مثلا یکی از دعواهای عمده سنت راست و چپ هیلنیسم بر همین مفهوم دین بود هگلیان جوان یکی از عمده ترین تأکید گذاری هاشون این بود که نشون بدن دین در نهایت جز توهم نیست اون ایلوژنه یا فریبه و بعد از خلاص شد به مسابه قسمی آگاهی کازه اما داره میگه که حالا در برابر هگلیان راست یا همون هگلیان کوهنسال این باورهای به زعم هگلیان چپ کازب و فریبند و غیر و غیره رو به مسابه رشته های پیوند حقیقی جامعه انسانی می دانند یعنی زمین راستار محافظ کاران هگلیان محافظ کار دین همان رشته پیوند جامعه بشری. یعنی همون چیزیست که با تمام قد ازش دفاع کرد اساس و غوام و یک جامعه به تصویت بنیانها و باورهای دینیشه برابر این ما دعوای راست و چپ های هگلیانیست بر سر دین چیزی کمتر از نفیش یا اثباتش نیست مارس به این معنی داره میگه که این تو تا روی یک سکه یا این آگاهی یا پندارها و پندارشای بشری رو به حسب چیزی که باعث حفظش کرد در نظر میگیرن و یا به حسابی چیزی که باعث شرش خلاص شد در نظر میگیرن هیچ کدوم نمیپرسند آنچنان که من میخوام بپرسم یعنی مارس و سنت مارکسی که این نسبت این باورها و عقایت و پنداشتها با اون شرایط مادی و اجتماعی تاریخی و مولد این باورها و پنداشتها و عقایت چیست از ما رو میگه مسئله فراسوی خیر و شر مثلاً چیزی چون دینه این در نهایی دو موضوع جدلیه به این معنی دعوی راست و شب به دعوی زریعیه. مسئله یه لایه پایینتره یا یه لایه عمیختره یا یه لایه بزنه امروز جامعه شناختی تره نسبت این باورها به با اون وضعیت اجتماعیشون چیه یا این باورها اصلا در دل چه وضعیتی تولید میشن ساخته میشن یعنی خیلی سادهش کنیم دیگه چیزی که امروز ما اسمیشون میذاریم جامعه شناسی دی یا جامعه شناسی شناخت به این مارکس واضع و بنیانگذار جامعه شناسی دین و جامعه شناسی شراخت اینجا چیز است یعنی دین به عبارت بهتر این دینه هاست در اونه کدام مختصات اجتماعی و از دل کدام مختصات اجتماعی برامده مثلا مناغشاتی که بین جناهای مختلف مثلا دین وجود داره در واقع مناقشه بین کدام های یا کدام نیروهای یا کدام طبقات اجتماعی اون وضعیت مشخص تاریخی یعنی نوع رویاورد و مواجهه و پرسش مارکسی با واقعیت اجتماعی قراره که تغییر بکنه حالا باز در ادامه به زبان خودش با این داستان طرف خواهیم شد خب بیلیان جوان از آنجا که خیال میکنند روابط انسانها تمامی اعمالشان بندها و محدودیت هایشان فراورده آگاهیشان است منطقا این اصل اخلاقی را در جلوی انسان ها که آگاهی کنونیشان را با آگاهی انسانی انتقادی یا خودخواهانه تعویض کنند و به دین گونه محدودیت های خود را از میان بردارند باز همان کنایه به اینکه ایران جوان در نهایت رادیکالیتشون چیزی بیشتر از دعوت انسان ها به این نیست که آگاهیشون را تغییر بدن یا آگاهیشون اصلاح کنند یا هر چیزی شبیه بید. و در این میان همواره یه طبقه یا یه قشی وجود داره که حامل این آگاهیه دیگه یعنی اون چیزی که ما از قرن 19 رو اسمشون میذاریم روشن فکران که اونها واجد این آگاهی هم. و حالا مسئله سریچیه انتقال این آگاهی به توده که فریب خوردن آگاهی کافی ندارن و غیر و غیره توی خانواده مقدس که قبل این کتاب نوشته شده که باز هم هم نتیجه هم نویسی مارکس و انگلسه در واقع این دو در واقع این ایده رو با جدیت نقل میکنن این ایده که ما با توده های پریب خورده سرکار داریم و از اون طرف با روشنفکران آگاه که حالا مسئله صرفا خواهد بود که چگونه این آگاهی باید از بیرون به این توده ها منتقل بشه و اونها چشمگوششون باز شه و واقعیت را آنچنان که هست ببینن تمام پارادایم روشنفکری روشن فکری از قرن نوزی به این سو مبتنی برن همین داستان بوده دیگه این آگاهی از بیرون باید منتقل بشه به توده ها توده که فرض اینه که در نهایت گرفتار انباه اقسام خرافات و باورهای غلط و غیره و غیره این حتی بر خود سنت مارکشوزی لینیزم هم حاکمه در لینین این وظیفه رو کیا به حواده دارن؟ آره دویه انقلابیون حرفی یا همون حزب پیشگام اینا وظیفه دارن که آگاهی رو ببرن در میان کارگران و مون آگاهی بخشی بکنن پس یه فرض بنیادی وجود داره دیگه یه ادنین آگاهی رو دارن یه ادنین آگاهی رو ندارن مسئله صرفا بر سر انتقال این آگاهی هست برای فرضی که وجود داره اینه که ما با یه توده بیشکل منفعله غیر و غیره سرکار داریم که با دستش رو و یادش داد که باور درست چیه، باور غلط چیه و چیزهای از این دست ولی برای مارکس و بعدها دست بخشی از مارکسیزم از این شکلی نیست از تبدیل به چی میشه؟ ای اصلا ایده چی شکل میگیره؟ این دیده سپانتینیتی یعنی چگونه خود سوژه ها ببونه این خودنگیخته از موقعیت بیواسطه خودشون هم موقعیتی که در زیستش میکنن هم موقعیتی که دارن تجربهش میکنن واجد جور آگاهی عملی میشن نه اینکه این آگاهی رو یکی از بیرون بیاره بذاره تو جیبشون یا بیاره مغزشون رو شست و بده یا چیزی شبیه چون اگه این یک نفر از بیرون که قرم از آگاهی بخشی بکنه این خود انگیختگیه چگونه قر همین مسئله سر اینه که این رو درونی خود آگاهیه چون آگاهی همواره در نسبت با خود وضعیته و آگاهی همواره در نسبت با خود این وضعیته که به آگاه خود آگاه میشه نه اینکه نه اینجا دان کلی حالا میخواد اسمش هز باشه میخواد اسمش انقلابی هرفعی باشه میخواد اسمش روشن فکر باشه میخواد اسمش دولت باشه این آگاهی رو باید منتقل کنه حالا این موضوع XLن به مساوات یک گوشه زیتون داشته باشیم تا هر جلو تامیریم تکلیفش بیشتر روشن بشه. خب. اگر قبل از چیز قبل از سنت ماویسم ما درون خود مارکسیسم داریم، خود مارکس هم هست. ولی جایی که دعوا خیلی دیگه جدی میشه در واقع به یک معنا دعوای بین سنت بین الملل دوم و سنت بینون ملد دو یعنی دعوی بین الملل سوم یعنی دعوای بین مارکسیسم و از یه طرف با سنت سوسیال دموکراسی به ورژن آلمانیش از طرف دیگه حالا این الان در دایره موضوعات بحث ما نیستش ولی من فقط طرحش میکنم بماند تا در این مسیر طولانی که با هم طی خواهیم کرد بعداً بهش برخورد خواهیم کرد و حالا بیشتر بر اساس درنگ می‌کنیم حالا بریم جلو این درخواست برای تغییر آگاهی به درخواست تفسیر جهان موجود به شیوهی متفاوت می‌انجامد یعنی به رسمیت شناختن تفسیری متفاوت اینجا تنیم دیازدهما رو می‌شنوید نه کسی واسه مسئله بر سر تفسیر نیست مسئله بر سر تغییره حالا اتفاق جالبی داره میفتیم این میگه کل داستان ایگلیان جوان مطالبه تغییر تفسیره یعنی بیا تفسیرمون از از رو تغییر بدین تا واقعیت تغییر کنه بیا چشممون رو بشوریم یه جوری دیگه نگاه بکنیم تا خود واقعیت تغییر کنه بیا آگاهیمون از واقعیت رو فهممون از واقعیت رو عوض بکنیم تا واقعیت عوض بشه این دسته کم به زعمه مارکس روایت هایلیان جوان ولی بله مارکس همه زورش رو داره میزنه که قضیه این شکلی نیست دید. تغییر واقعیت یا آن چیزی که اسمش رو میذاریم وضع موجود هر چیزی که هست به چیزی بیش از تغییر تفسیرهای ما تغییر فهم ما و چیزهای شبیه این نیاز داره به تغییر رویکرد پراتیک ما به جهان نیازمن و وقتی از پراکسیس داریم حرف میزنیم باز بعدها خواهیم دید فقط از این جور کنش به معنای لخت و او خامش حرف نمی‌زنیم از قسمی کنش داریم حرف میزنیم که هم هنگام مواجهه نظری با خود واقعیت هم هست یعنی در پراکسیس به معنی مارکسیسم کلمه یه جوری قرار نظریه و عمل در توأمانی با هم فهمیده بشه کنش پرادیک صرفاً یه مواجهه پس بی عملی با واقعیت نیستش از مجرای کنش پراپتیک با جهان، ما فهممون یا تفسیرمون از جهان هم دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد شد. باز با این مفهوم بیشتر راشتن میشیم. فعلا فقط داریم این مفاهومو انگار پرت میکنیم روی میز مطالعه تا بعد کاملش کنیم. تا بارها بارها بهش برگردیم. برای به سیر این خاندنمون، سیر این کلاس، با به مسابقه کامل کردن یه پازل نگاه هر جلسه چند تیکه از این پازل رو پیدا میکنیم میزنیم سجدش تا این پازل کامل بشه باید گام ها رو با همدیگه برداریم اندیشه پردازان هگلی جوان به رغم عبارات ادعایی واژگون کننده جهان سرسخترین محافظ کارانند متأخرترین آنان با اعلام اینکه تنها با عبارات مبارزه میکنند بیان درستی برای فعالیتشان یافتند ولی آنان فراموش میکنند که خود آنان برای مخالفت با این عبارات چیزی جز عبارات ندارند و هنگام مبارزه فقط با عبارات این جهان به ود جهان موجود واقعی را به مبارزه نمیطلبند. سادش اینه که در نهایت لفاظیه اگر سنت و با لفاظی یا به تعبیر بهتر با زبان نمیتوان جهان را تغییر داد یه فرانتس فکر میکنم میشه این دعوی مارکس رو دستکن مایی که با یه فاصله 167 ساله داریم با این معت مواجه میشیم رو به اتکای نظریه های متاخر زبان زبان نخد کرده زبان فقط توصیف همراقه نیست که ما از مجرای زبان کار هم انجام میدیم زبان یک وجه پرفورمیتیو هم یه وجه اجرایی هم یه وجه کنشمند هم داره مثلا تو نظریه یه سپیچ اکتس ها این کنش های گفتاری همه سخن بر سر اینه یعنی زبان دست کم دو تا ساحت داره یه ساحت اخباریشه ساحت توصیفیشه ما میگیم از وضع جهان حرف می‌زنیم اینجا یه کلاس درس است یا الان داره نرم نرمک شب میشه یا فردا بارون میاد یا هر چیزش رو ببین ولی همه بچه‌ی زبان که وچه توصیفیش که نیست که. زبان یه وچه عملی و کنشی و اجرایی هم داره دیگه بشین خفش رو اعدامش کنید یا هر چیزی به اینا کونش های زبان هن. زبان کارم انجام میده و تازه یه وچ دیگر زبان زبان ریتوریک هم هست زبان پولمیک هم هست یعنی چی؟ یعنی افکشن هم زبان تولید میکنه تأثیرات، عواطف، برانگیختگی، کارگران، جهان متحد شوید ظاهران یه زبانیه ولی عملا مترادف با تولید قسم افکشنه جور تأثیر و عاطفه و تهییج و برانگیختگی و غیر و غیر یعنی انگار کاری است که خود زبان و با زبان ما قرار انجام وقتی مارکس اینجا از این حرف می‌زنه که هگیلیان جوان فقط با عبارات بازی می‌کنند یا فقط لفظازی می‌کنند یا فقط در ساحت زبان می‌خوان جهان دگرگون رو می‌خوان دگر از گرفته که زبان هم نیست تماما خنسا و بی‌مایه و بیکار به صورتی که زبان در پرسیر ساحات خودش خود جهان رو تغییر میده یعنی ما از خلال زبان جهان رو تغییر میده اینکه بشینگ و پاشو و یا پاشو یا نمیدونم شما دو, دو جاتون عوض کنید یا به پیش یا هر چیزی بر... و علاوه اصلا دیگر کنش های زبانی که ممکنه ما در دل زندگی برم به کار میبریم در واقعمون اسپچ ها همون ساعتیه که زبان دیگه از سطح ظاهرا توصیفی خودش باید سطح پرفورماتیو خودش بشه و هیچ وقت از کم از ارسطو بعد ما که هیچ وقت سیاست مستقل از زبان نبوده این همواره سیاست با زبان در پیوند بوده با خود لگست در پیوند بوده و با صورتهای مختلف بازیهای زبانی در نسبت بوده برانترس بسته این بحث رو بذاریم ولی به این داستان فکر کنم تنها نتایجی که این نقد فلسفی میتوانست به آورد، و حواستون به تنین بسیار منفی فلسفه در زبان مارس باشه از نقد فلسفی داره میگه مارکس از نقد فلسفی حرف میزن اما از این نقد بد نخوره همین محافظ کارانو رو اینا حرف میزن در همین دروش آلمانی در ادامه خواهد گفت که نسبت بین فلسفه و اون چیزی که خودش اسمشو میذاره مطالعه ی تاریخ در واقع نسبت بین استمنا و کنش جنسی یعنی یکی کاملا در خود و فقط در واقع درگیر یک شخصی سازی متبهمان یش شخصی سازی که فقط از مجرای اسمی فانتزی به زمینه امروز، به زمینه روانکاوی امروز ممکنه و کنش جنسی که عملاً یک کنش واقعی و مولده. می‌بینی نسبت به این این فلسفه انقدر برای مارکس موضوعی و فعالیتی نکوهیده است. البته وارد حواسش باشه که وقتی مارکس فلسفه را رفتن از چی در حرف می زنده می‌گیرد؟ از نوع خاصی از اندیشیدن در رفتن زنده. نوع خاصی از اندیشیدن که اصلاً مترادف با مواجهی صرفاً کانتمپلیتی با جهانه چه در همین کتاب و چه ها در تیزه ها مارکس مواجهی کانتمپلیتی با جهان رو نره بود کانتمپلیشن یعنی شیر تعمل و تعمق و مشاهده و اینجور چیزا دیگه یعنی تفکر مشاهدتی این تفکری که فقط از مجرای تماشای منفعلانه جهان و فقط غور و تعمق در جهان انگار ممکن میشه و این همواره یعنی چی پیشاپیش فاصله امن و امان متفکر با خود اون واقعیتی که انگار داره بهش می اندیشه مفروض گرفته شده تو کانتپلیشن جهانی است که بیرون از منه ابژه اندیشه منه و من با حفظ فاصله هم فقط در به اتکای وجود در خود فرو روی عمق عمیق شدم قواسی کردن در خودم با این جهان در ارتباطم با این جهان در نسبت ماکس معتقد که نسبت زندگی ما با واقعیت نسبتی کانتمپلتیو نیست تماشاگرانه منفعلانه و با فاصله نیست بلکه نسبت ما با جهان نسبتی پراتیک یعنی چی یعنی میگه فاصله ای بین سوژه و ابژه‌ای که قرار اندیشیدی بشه وجود نداره من با جه که قرار اونو بیاندنشم هرچی که هست در نسبتی در تنیدم و مدام خودمون ژه که قراره بهش فکر بکنم و از کنش هام از مجرای نسبت هایی که باش دارم دارم تغییر میدم و اون نجه هم داره منو تغییر میده یعنی پس شما یه دوگانه سووج که یک شکاف عمیق بینشون باشه طرف نیستید. شما سوژه های سرکار دارید که عمیقا با واقعیت جامعه هر که شما طبیعت هر که فکرش رو میکنید هم بستن در هم تنیدن اصلا یکی هم حالا بعد ها رو میبینید در تزه یک را به تفصیل بسیار بیشتری درون پرابلم های سنت ایدالیسم آلمانی بحث خواهیم کرد تنها نتایجه نتایجی که این نقد فلسفی میتواند به بار روشنگری هایی و آن هم تازه یک سویه درباره مسیحیت از دیدگاه تاریخ مذهبی بود چون چنان که گفتم به خاطر تون باشه عمده فعالیت های جوان نقد دین بودیم و شخصا نقد مسیحیت و نشون دادن به صلاح این این مسیحیت به چه معنا چیزی جز مجموعی از باورهای کاذب یا بقول فورباخ مجموعی از فرافکنی های خود انسان نیست دعوی عمده فورباخ این بودی انسان دین را می‌سازد، دین انسان را نمی سازد یا چنانکه در گزاره اول اصول فلسفه آینده بحث میکنه ریشه فهم تئولوژی یا اون الهیات یا همون دین در انسان شناسی است به این معنا فورباخ بنیانگذار قسمی انسان شناسی دینه تقلید نیستش تقلید ولی نه به اون معنای منفی کلامه چون خود فورباخ هم میگه ما باید الهیات تقلیل بدیم به انسان شناسی چرا؟ چون در نهایت دین همین محصوله چون فرض گرفته که دین محصول انسان هاست یا محصول ذهن انسانی، مایند انسانیه ولی اینکه دین رو بفهمیم باید مایند انسانی رو مطالعه کنیم از ها خود ساختار هایی به زمین بزن به زم فورباخ روان شناختی انسان رو مطالب کنیم میکانیزم های پروژیکشن رو باید فرافکنی رو باید مطالعه کنیم تو بفهمیم خوبید دین چی چی ه و امروز هم بحث های متاخلی که ببینیم مثلا توی شناسی و جور چیزا هستم خیلی ها در داره تلاش میشه که دین رو به اتکای شناخت ساختارها و مکانیزمهای مغز توضیح بدن این دستک هم یکی از شاخه هایی که همین هم جریان داره دیگه اگر این بحث براتون جالبه کتاب خواستگاه آگاهی در ذهن دو جایگاهی انسان رو بخون خواستگاه آگاهی در گروپاشی ذهن دو جایگاهی جین سرجمه خسو پارسا نشر آگه خب اونجا جولینجین در موام یک مغز شناس و عصب شناس جدیدان دقیقا از خلال تحلیل کره راست و چپ مغز هم ذهن دو جایگاهی داره توضیح میده اینکه مثلا خود دین و چیزهای شبیه به این تا چپای ریشه در ساختار مغزی ما داره حالا کاری اصلا با دعاویش ندارم ولی باز اجالتا این رو بذاریم کنار خود فورباخ هم نه معنی مغز چون اون تا زمان فورباخ مغز مساوی موضوع پژوهش جدی نشده بود ولی ساختار ذهن بشری محل بحث بود و اینکه به زمان فورباخ باید دین رو بلد کاملا تقلیل داد به این معنا ذهن انسان اگر ذهن انسان رو بشناسیم میتونیم دین رو هم بشناسیم مثلا خدا چجوری ساخته شده در مقایج امر الوهی امر مقدس برا این فورباخ به این معنا سرافتاً از حقیقی دیگرهایی دین دفاع میکنند حالاته تقریج دین به انسان شمست و اینجا باز حرف مارسینی دیگه نهایت زوری که اگلیان جوان بزم و تونستن بزننی بود کسی روشنگری هایی دربا به همین خاصگاه دین و مسیحیت از کجا آمده و اینجور چیزا تازه حاصل بکنن نه چیزی بیشتر از این به جنگ خود واقعیت مادی علمانی مثلا دقیق ایزار هستد و, و نرفتن و کل کار مجموعی از آگاهی بخشی ها و روشنگری های ذهنی تقلیل پیدا کرد بقیه اظهاراتشان تنها شاخ و برگ دادن به این ادعایشان است که در این روشنگری های نچندان مهم کشفیات مهم تاریخی جهانی و عمل آبایدن به ذهن هیچ که از این فیلسوفان خطور نکرده است که در پیرامون رابطه فلسفه آلمانی با واقعیت آلمان و ارتباط نقدشان با محیط مادی خودشان تحقیق کنند. و حالا این رسالتی است که مارکس قراره که براقودی بگیره اینی که بخیر فارباخت تحقیلش میده منجورش به طور واضح مسیحیتی که تو آلمان وجود داره یا نه بسترده تر؟ بله. ولی موضوع امدهی که فارباخت داره بهش میاندیشه مسیحیت دین مشخصی که داره میاندیشه مسیحیت ولی ابدان میگه که آن چه که داره میگه فقط در قبال مسیحیت صدق میکنه چون متقده که های در واقع روانشناختی ذهن و شعری کارکرت های عام میهن حالا در یه جا مثلا صورت مسیحیت به خودش میگیره شخص مسیحی به خودش میگیره در جای دیگه در واقع تبدیل به دیگر عدیان با دیگر زمینهای های تاره. این فراز بسیار بسیار فراز مهمی است. تقریباً شناخته شده ترین و مشهورترین فراز ایدولوژی آلمانی که استراحت مارکس و انگلس خودشون از منظر ایجابی طرح می کنند. 293 پاراگراف دوم گوهر پنداشت ماتریالیستی تای. حقیقت این است که افراد معینی که به لحاظ تولیدی به شیوه معینی فعال هستند حواستون باشه اینجا دیگه نقد نیستا. موزه سلبی مارکس نیست. در موزه ایجابی شو بس. یعنی خودش میان میشید حقیقت این است که افراد معینی که به لحاظ تولیدی به شیوه معینی فعال هستند وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی معینی میشن خب این یکی از دوابیه که ماش بارها و بارها تکرارش میکنیم و در این بین مهم همین کلمه معینه یعنی دترمیند افراد دیترماند وارد فرماسیون های دیترماند میشن اصلا کل تاریخ یعنی. این همون معنای جمله اول کتاب هجدام برومر لوی بناپارت انسان ها خود تاریخ خود را میسازن اما نه تحت شرایطی که خود برگزیدند، نه تحت زمین هایی که خود انتخاب کردند بلکه اونا همواره پرتاب میشن انسان درون همین شرایط از پیش مشخص پرتاب میشن درون یک موقعیت های فرماسیون های مختصات تاریخی مشخص و معین یعنی همواره ما درون شرایط و مختصات تعین یافته داریم عمل میکنیم معنای ماتریالیسم تاریخی دقیقا همینه دیگه حالا با مفهوم ماتریالیسم باز بعد بیشتر آشنا خواهیم شد ولی این واژه تاریخیش یعنی همین یعنی ما از انسان نمیتونیم حرف بزنیم مرانه آم مکالمه. ما همواره با انسان تاریخی سرکار داریم یعنی انسان در این یا آن شرایط معین و مشخص و همواره سوال اینه دیگه این شرایط مختصات چیست؟ محدوده ها، امکانها، امتناهای این موقعیت و مختصات مشخص چیست؟ اقتضای تاریخی اندیشی دقیقا جاست. تاریخی اندیشی اقتزاش چیزی کمتر از این نیست که هر آینه بپرسیم که درون این مختصات چه چیزی ممکنه و چه چیزی ممکنه؟ اصلا محرزهای این وضعیت تاریخی کجاست مثلا به زبان مارکسی درون فعودالیزم محرزهاش کجا از سرمایه‌داری جدا میشه چه چیز درون مختصاتی فودالیستی در مقام مثلا یه روبنوی سیاسی ممکنه آیا می توانیم از حیث تاریخی درون مختصات فئودالیستی باشیم و از حیث سیاسی مثلا سر از این جور دموکراسی در می باز موضوعی که در ادامه ذیل موضوع نسبت به زبان کلاسیک مارکسی زیلو و آنور روبنا پرسش خواهیم کرد. آیا می توانیم مثلا از حیث اقتصادی درون یک سرمایه‌داری پیشرفته باشیم ولی در حوزه روبنای سیاسی مثلا قسمی اقتدارگرایی مذهبی رادیکال باشه یه سوال از این دست این سوال هایی که هی مدام داره از امکان ها و امتنا ها و ظرفیت ها و فرصت هایی که و اختزائاتی که درون هر یک از این فرم های مشخص اقتصادی و سیاسی و غیر و غیر وجود داره پرسش میکنه اگه همه اینها در ذهنتون آشفتگی میکنه بزیدش کنار و همین یه دونه نکته رو به خاطر بسپارید تا بیشتر روشن کنیم بحثمون رو در ادامه و اون همینه چیزی به نام انسان در مقام یک مفهوم انتظایی و کلی و آم وجود نداره فقط انسان تاریخی وجود داره وقتی میگه انسان تاریخی یعنی انسان در این شرایط یا در این مختصات و سوال هم اینه در این مختصات چیست این شرایط چیست این وظیفه ماتریالیسم تاریخی همواره باید از این شرایط شروع بود یعنی از انزمامیتری و ملموس‌ترین واقعیتی که انسان به شکل بیواسط باش در نسبت و باز به زعم مارکس این هم چیزی نیست جز فعالیت‌های اقتصادی انسان چون به زعم مارکس و انگلس بی واسطه در این فعالیتی که انسان‌ها باهاش درگیرن فعالیت‌های معیشتی یا اقتصادی یا چیزهای از این دسته یا به زعم او فعالیت‌های تولیدی انسان به این معنی مارکس هم ادامه همون سنتی که باز از یونان آغاز میشه سنتی که میپرسه مرز انسان و حیوان کجاست چه چیز انسان رو با حیوان متمایز میکن جواب مارس اینه تولید او نمیگه عقل نمیگه زبان نمیگه فرهنگ نمیگه دین میگه اینا رو هرچی میخواد بگیرید ولی چیزی که برای من مهمه مرز این دوتا مرز انسان و حیوان دقیقا در درگیری انسان به شکل بی بیواسطه با فعالیت های مبلد زندگی خودش تعریف میشه اگر به این بحث علاق و 287 دو این بحثی که الان مطرح کردم. و باز اگر به مارکس بگید که خب حیوانات هم درگیر ساختن بیواسطه جهان خودشون هستن حیوانات هم رو طبیعت کار میکنن تغییرش میدن به نفع خودشون اون موقع به شما مارکس احتمالاً خواهد گفت که تفاوت پروڈاکشن انسانی و حیوانی در دو تا یکی اینکه، که اونجایی که توی خود کپیتال هم از این حرف میزنه که بین یه کارگر ساده و یه زنبور اصل تفاوت وجود داره در شایدی که دومیه کارشو در نهایت نظم و دقت و مو به مو انجام میده برای کارگر ساده حالا میکنه گندی هم بزنه حالا تفاوتش چیه؟ دیگه تره این یعنی انسان ها از مجرای قسمی ترهندازی نقشه کشیدن ایده پرداختن و چیزهای شبیه اینه که دست به عمل میزنن دست به تولید میزنن یا چیزهای دیگه ویژگی دوم محصول قسمی همکاری برمارزی شده است حالا از شکلهای بسیار ابتداییش که مثلا مفتنی بر گدرین بوده مثلا چیز میکرد خوراک اینا گردآوری میکردن تا چکار تا, ماهی،, تا کشا... ماهی گیری و کشاورزی و غیر و غیره در همه اشکال انسانی پروڈاکشن ما با صورتهای متفاوت کوپریشن کار داریم همکاری، مشارکت، تعاون یا هر چیز شبیه بریم برورین تا جایی که مارکس ماکس مربوط میشه سعی میکنه که جدایی یا مرز بین انسان و حیوان رو که میگم پرسش چیز به بعد بود هر... در اقام فیلسوفی به دستویش بذارید خلاصه یه چیزی رو عنوان مرز این دوتا کرده توضیح بده اصلا خود عرستو گفت مرز این دوتا کجاست انسان حیوان چجوری از هم جدا میشن انسان موجودی سیاسی یا در شهر با دیگران در نسبت با دیگران تعریف میشه. میشن خب خب این شرط اول و دوم رو باید در نسبت با همدیگه فهمید یعنی اون همکاری حالا حیواناتی که جمعی زندگی میکنه باید که زنبور اصل اوجه شده باز در نهایت مبتنی بر قریزه است مورده جاله مورد مثال خود مارکس هم, هم همین زنبوران اصل بود ولی اون کورپوریشن انسانی مبتنی بر پر و نقشه و ایده در ادامه تقسیم کار رو و این پیشی در کار رو. چیزهایی از این بر برصورت تا جایی که پس به مارکس مربوط میشه معتقده که بی ترین فعالیتی که انسان ها درگیرشند یعنی نمیتونن درگیرش نباشند اینه که کار میکنن. روی طبیعت کار میکنن. یعنی همواره در نسبت زنده و پراتیک با طبیعتن. یعنی چیزی رو دارن در بیرون از خودشون تغییر میدن و از مجرای چیزی رو در بیرون از خودشون تغییر میدن خودشون هم دارن تغییر میکنم به خودشون هم دوران شکل میدن خودشون هم دارن میسازن بنابراین این نسبت به این معنا دیالکتیکیه رابطه انسان با طبیعت بعد انسان نیست که طبیعت تغییر میده بلکه طبیعت هم انسان رو داره تغییر میده و این رابطه رابطه کاملا در هم تنیده است نمی شود این دو را از هم جدا کرد خودش میگه سرمایه پدر و یا زمین هم ماده تولیده حالا باز این مورد بعدا بیشتر بحث می‌کنیم فهم مارکس از خود طبیعت اغスタبیاتو چی میفهمید اینم از اون های توپول و جدیه که باهاش طرف خواهیم شد خب مشاهده تجربی باید در هر مورد جداگانه به طور تجربی بدون هیچ رازورزی و نظر پردازی رابطه ساختار اجتماعی و سیاسی رو با تولید آشکار سازن گفتیم دیگه به زبان مارکسی یعنی رابطه زیربنا رو با همون مناسبات تولیدی با ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اینا که همون بعدها اسمش میشه روبنا رو مدام نشون بده و باز خواهیم دید که نسبت زیربنا و روبنا اقتصاد با سیاست و دین و فلان اینها برخلاف تصور مارکسیسم ارجم به حضورتون که کلاسیک یک نسبت یک طرفه و یک رابط نسبت دترמיניستی نیستش که بگو در اون کدام فرماسیون اجتماعی زندگی میکنی تا بگویم دینت چی سیاست چی و غیره و غیره اصلا ماشینی دای نداره مارکس مدام از کلمه مشروط شدن حرف میزنه حتی همینجا ها همواره مشروط میکنه ساختارهای سیاسی اجتماعی فرنگی رو نه تعیین میکنه وقتی از تعیین شدگی حرف میزنیم از داریم از یه رابطه علّی حرف میزنیم دیگه ایکس تو سبب و تمام وقتی تو وقتی از اهلیت حرف می‌زنیم یعنی ضرورت ولی با ما وقت مارکس از مشروط شدن یکی به دست دیگری سخن میگی یعنی کسرتی از غزینه ممکن در این میان وجود ده می باشیم مشروط شده افراد انگیز کاندیشنینگ در برابر ساختار اجتماعی و دولت پیوسته از فرایند زیستی افراد معینی پدید می آین. ولی افراد نه آنچنان که به نظر خودشان یا دیگر انسانها جلوه می‌کنند، بلکه آنگونه که بالفعل یعنی هستند یعنی چنان که عمل می‌کنند، به تولید مادی میپردازند به عبارت بهتر چنان که آنان در محدوده ها پیش زمینه‌ها ها و شرایط مادی مستقل از کار آنکار این باز یکی دیگه از فرازهای مهمه یعنی شرایط معینی که سر صحبت کردیم مستقل از اراده ماستی ما یه جوری داخل این شرایط پرتاب شدیم و سخن و بحث و پرسش هر لحظه برسر اینی که توضیح بدیم که درون کدام محدوده ها پیش زمینه ها و شرایط مادی که براسوی اراده و تعیین کنندگی ماستایی ها حل می کنیم و هر یک از این محدوده ها و پیش زمینه ها چه امکاناتی به ما میده؟ و چه امبیشناهایی رو بر ما بار میکنه یعنی الزامات هر وضعیت چیست میدونید که بعدها این اسمش در جامعه شناسی میشه چی ساختار دیگه امروز در جامعه شناسی شاید به تعبیری مهمترین پرابلم در جامعه شناسی معاصر منظورمه همون به اصطلاح دوگانه ساختار عملیت خلاصه ما جانب کدوم رو باید ساختار ساختارها هستند که تعیین کننده جهان اجتماعی وقتی ساختار حرف می‌زنند چی حرف از الزام ها از غواهد از نیوه هایی که بیرون از ما دارن کنش ما رو حالا جهت میدن، کنترل میکنن، تعیین میکنن، مشروط میکنن و غیره و غیره یا نه، برعکس ایجنت هایی همون عامل هایی هستند که به اتکای تصمیم ها و انتخاب ها و طرح ها و نقشه ها و آرزو ها و رویاه هاشون دارن جامعه رو می‌سازن. خواهیم دید که مارکس جواب بقایت غایت به این سوال می‌ده. انسان‌ها خود تاریخ خود رو می‌سازند. ظاهراً قلم میخوره سمت قش میکنه سمت طرفداران به ایجنسی ولی بلافاصله حال خوشی رو که در ما بیدار کرده بود، در جمله بعد زائل می‌کنه دیگه. انسان‌ها خود تاریخ خود رو می‌سازند اما نه آنچنان که خود انتخاب کرده‌اند، بلکه امواره در اون شرط معینی که در پرتاب شده‌اند. این شرایط معینی که از همین جا به بعد می‌دونیم که قر الزام هاست پر قواعد این انسان تاریخی انسان تاریخی به این معنیه که آزاد نیست همواره مقیده و اگر هم آزادی هست آزادی در دل ضرورت و این همین پیچیدگی زندگی اشتماله یعنی نه آزادی تام وجود داره نه ضرورت یا الزام تام وجود داره بلکه ما با در هم پیچیدگی این دو سر و کار داریم. تولید ایده ها قنداشتا و آگاهی در آغاز به طور مستقیم با فعالیت مادی و مراوده مادی انسان ها در هم تنیده شده است اگر من جای شما بودم در این جمله به کلمه در آغاز خیلی دقت بکنید چون قرار ببینید تولید ایده ها پنداشت ها و آگاهی در آغاز به طور مستقیم با فعالیت مادی و مراوده مادی انسان در ارتباط است یعنی چی در آغاز به طور مستقیم چی میخواد این در آغاز یعنی چی, چی؟ قلد و ذهن نمی‌تونه میده می خارج کنه باید با مادهش سر و کار داشته باشیم تا بعد به تشکیل ایده من اینجوری هم میفهمم نه متفاوت از اون چیزی که شما گفتید درک اندکی چرا اندکی متفاوض ببین داریم میگه که در آغاز به طور مستقیم ایده در نسبت به فعالیت یعنی ما اونچنان که کار میکنیم فعالیت میکنیم در جهان هستیم در آغاز به شکل مستقیم از دل یا در نسبت با فعالیت های ما ایده های ما و باور های شکل بود در آغاز اما این آغاز بیشتر ازیم که یه آغاز منطقی باشه که شما دوستان گفتید، یک آغاز تاریخیچی نه در فرماسیون های ابتدایی هر چقدر که وارد فرماسیون های پیشررفتر اجتماعی میشیم یعنی چقدر به سر... مثلا وارد فضایی مثل سرمایهداری و غیر و غیر میشیم چون در ادامه به سرراحت به ما خواهد گفت به نظر می‌رسد که، تصورات و ایده‌های ما داره از نسبت مستقیم و بی واسطه اش با فعالیت‌ها و کنش‌ها و مراودات مادی و اقتصادی ما فاصله می‌گیره و انگار شعن مستقل پیدا می‌کنه ایده‌ها و آرمان‌ها. خود این نتیجه چیه؟ تقسیم کار. بین کسانی که انگار کار دستی می‌کنن و کسانی که کار ذهنی میکنن حالا بخوا روشن‌فکر باشه یا اخوندا باشه یا علمای فلان باشه یا هر چیزی ببینید. این از یه جایی به بعد بواسطه همین تقسیم کاره انگار که نسبت ذهن یا عقل یا هرچی چه ببینید یا همون جهان ایده ها با فعالیت های بیواسط مادی ما داره جدا میشه و فعالیت های ذهنی و فلسفی ما یه مستقلی مستقیلی بگم کنن دیگه به شکل مستقیم در نسبت با فعالیت مادی نیستن دیگه میتونن جدا بشن کار خودشون رو بکنن و این مستلزم یا شرطش اینه که حدی از تقسیم کار به کار فکری و کار یدی ایجاد شده باشه و نکته جالب اینه که این تقسیم کار در فرماسیونه پیش سرمایداری هم وجود داشت و دقیقا هر چقدر که جدیتر وجود داشت فلسفه هم جدیتر شکل گرفت روش کرد و شفوفا شد یونان شما فلسفه در یونان رو نمیتونید مستقل از شرایط در واقع تقسیم کار جامعه یونانی دوزیبه یعنی بردگانی به کار میکنن و شهروندانی که عملا درگیر اداره امور شهر ها. از سیاسی یا از حیث چیز و فراغت و فرصت این رو دارن که به گونه ای ابترکت به پرسش های فلسفی بیان میشن و ام که ایده میتونند به خودش این دلخوشی رو بده که دیگه هیچ نسبتی با وضعیت مادی خودش نداره بلکه به گونه مستقل و در مندگار داره به د دینامیسم و پویایی های و تنش های خودش پیش می میره هر چقدر این تقسیم کار پیشرفته تر این تصور که ایده ها دیگه نسبتی با جهان مادی ندارن و جهان مستقل خودشونو دارن و روپای پای خودشونو ایستادن جدی تر و فراگیرتر مارکسای ادامه بازم اینو میگه حالا بهش بر میگردیم چون اوکی منظورشه این که آغاز یک زمان و وقت برای ماکس اولین صورت های توی این بخش چیز طوضیح میدهدید بخشی که ما نخونیم بخش 3 صفحه 288 ماکس از فرماسیون های متفاوت اقتصاد اجتماعی حرف میزنه و اشکال متفاوت تقسیم کار در هر یک از این فرماسیون‌ها. ها از شکل‌های قبیله‌ای و بعد باستانی و فعودالی و غیر و غیره سخن میگه بین فرماسیون‌های فرماسیون های متفاوت و اصلا پیشرفت تاریخ رو همون جابجایی فرماسیون‌های اقتصادی اجتماعی متخاوض به جای هم می‌فهمه اگر این فراز رو می‌خوندیم شاید شما هم نمیدونم این فراز رو که الان با هم خوندیم رو مثل من متوجه می‌دید چون پیش‌زمینه این بود که از فرموشن مختلف سخن گفت از اشکال متفاوت تقسیم کار در هر یک از این فرموشن‌ها حرف زد و حالا در این بند ادعا می‌کنه که در آغاز یعنی در فرموشن‌های اولیه‌ای که تقسیم کار بین این دو یعنی کار فکری و یدی خیلی ابتدایی و خیلی این وجود داشت در چنین اینفورماسیون هایی که من به نظر من معنای همون در آغاز باشه ایده ها اوپن ها و باورها اینا کاملا از دل زندگی چیز درو کاملا در دل زندگی مطلوب عبدو به مطلوب نامطلوبیش آمدروش چون چون مسئله دا. مارکس اصلا نیست که این خوبه یا این بده مارکس در میگه مارکس میخواد همینو توضیح بده میگه. نسبت بین باورهای ما ایده های ما پنداشتهای ما با واقعیت بی واسطه ای در نسبتی. این میخواد به مقع این این نسبت وجود داره. در آغاز خیلی واط است یعنی رو که زندگی میکنیم کنیمیم و هم انگار داری فکر میکنیم ولی هر چقدر که این تقسیم کار جدیتر میشه انگار جهانان ایدهها ها و باور ها هم شن مستقلتری پیدا میکن حالا باز این هم است. خب آخرین فراز ادراک، تفکر و مراوده ذهنی انسان ها در این مرحله هنوز برند پالایش همین مرحله یعنی هم در آغاز. ادراک، تفکر و مراوده زهنی انسان ها در این مرحله هنوز برایند پالایش یشافده مستقیم رفتار مادی آنان جلوه می کنند. همچین چیزی که آن گفتیم. این هنوز نسبت ایده واقعیت انگار بیواسطه است. همین ام هم در مورد تولید ذهنیات نیز آنچنان که در زبان سیاست، حقوق، اخلاق، دین، متافیزیک و جزآن در هر قومی ابراز می شود صادق است. انسانها تولید کنندگان پنداشتها و ایده های خودشان هستند. البته انسان واقعی و بالفعل و فعال که فعالیتشان مشروط است به تکامل نیروهای مولدشان و مراهده متناسب با این نیروها تا دورترین شکلهایش آگاهی هرگز نمیتواند جز هستی آگاه باشد یعنی هستی که یا واقعیتی که به خودش آگاه شد. یا داره به خودش میاندیشه آگاهی هرگز نمیتواند چیزی جز هستی آگاه باشد و هستی انسان ها فرایند زیستی واقعی آنان است اگر در همه ایدولوژی ها،, ها و روابطشان همچون در پرده دوربین عکاسی وارونه جلوه میکند این پدیده درست همان گونه از فرایند زیستی تاریخیشان برمیخیزد که وارونگی بر برشبکی چشم از فرایند زیست فیزیکی آنها باز یه تمثیل مارکسی دیگه به این دوربین عکاسی و شبکیه چشم تو دوربین عکاسی هم در واقع تصویر واقعیت واقع به شکلی محکوز شده خودش رو صفحه نشون میده دیگه دقیقا همچنان که در شبکه چشم ما هم هست درسته؟ مارکس میگه این همون ایدولوژی در ایدئولوژی واقعیت همواره خودش رو به شکلی وارونه شکلی در واقع وارگون تصویر میکنه <تصفيق> و کار نقد ایدولوژی به این معنا اینه که جناب که مارکسی زمان را جای هگل هم میگفت که او بر روی شدید همه دیگه برگردیم بر بر زمانش کذاشتمش پاهاش همین کار تو نقد ایدولوژی هم باید کرد آن چیزی که ایدولوژی ها وارونه جلوش میدن و به اتکای این وارون نمایی دستن در کار فریب و غیر و غیرند از مجرای یه نقد ایدولوژی باید روی پاهای خودش بیسته یعنی باید نشون بدیم که چگونه آن چیزی که در ایدولوژی ها کج و معوت شده ریشه در خود زندگی واقعی انسان ها ما باید این رو جاهای دیگه به زبانهای دیگه هم گفته دیگه یکی از زبان هایی که مارکس به شدت بهش علاقه داشت همون زبان کانتیه, زبان کانتیه که هر زبان کانتی یکی همواره از دوگانه essence و appearance هر فیزه ذات چیزها و سطح پدیداری چیزها مارکس در کاپیتال جلد 3 یه دای بستا مهم مدذر میکنه دیگه اگر چیزها همون چیزی بودند که خود را به ما مینمایاندند یعنی چی؟ یعنی اپیرنس چیزها آنچنان که چیزها خودشون اپیر میکنن خودشون پدیدار میکنن خودشون رو جلوه میدن همون چیزی بود که به واقع بودند یعنی اسنسشون یعنی ذات و جوهرشون اون موقع دیگه اصلا نیازی به علم نبود چون علم نتیجه ده. به این دلیل هست که همواره شکافی وجود داره به این اسنس و اپیرنس یعنی به زبان ساده ترین چیزها که یعنی نیستند. و کار علم که بتونه خودش از این سطح پدیداری سطح ظاهر و سطح ارزن به حضورتون که اپیرنس بتونه فراتر بره و چیزها رو آنچنان که هستند باستازید کنه این کار علمه یا به ما کار علم انتقادیه حالا چگونه، از مجرد چه کدام متدولوژی این میمونه موضوعی که باید برسرش بحث بکنم خیلی تا ابتدای صفحه 295 اومدیم، یه چیزی رو فیکس کنیم متنی که میریم روش اینه، این, این کتاب، یعنی نشر چشم ترجمه پرویز بابایی این دستکم داشته باشیم. پس مرسی از حضورتون و تعماله که کردید تا افراده